0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Como sempre, tem um recadinho para dar, então vamos lá. Como vocês viram, esse ano, o Composição de um Crime foi convidado para a primeira edição do True Crime com Brasil, que vai ser um evento online que vai reunir os aficionados por True Crime e juntar toda a True Crime Community. Vai ser um evento onde eu e mais alguns podcasters vamos falar sobre crimes reais e o principal... Tudo sobre o caso Madeleine McCann. Inclusive, se você for lá fazer sua inscrição no evento e garantir o seu ingresso, você vai ter acesso exclusivo a um pocketbook com todas as informações sobre o caso Madeleine, fotos do caso e também a linha do tempo de como tudo aconteceu. E só para vocês ficarem com mais vontade ainda de participar, vou contar a vocês quem serão os participantes do True Crime Com Brasil desse ano. Bom... Os podcasts que vão participar são o Composição de um Crime, Drink com Crime, Pátria Amada Criminal, Detetive do Sofá e a Tatiana do Café Crime Chocolate vai participar como mediadora do evento. O True Crime com o Brasil vai ser no dia 2 de julho, das 13 às 19 horas. Então já anotem aí na agenda e já liberem o sábado de vocês, porque esse vai ser o maior evento de True Crime do Brasil desse 2022. E recado dado, vamos ao caso de hoje. No boxe, há inúmeras histórias de homens que conseguiram canalizar a sua violência para ter sucesso nos ringues. E histórias de recuperação social. Mas não é isso que vai acontecer nesse episódio. Hoje vou contar a vocês a história de Edwin Valero, um boxeador venezuelano que tinha uma carreira incrível, com 27 vitórias e nenhuma derrota, um dos poucos lutadores que conseguiram ter uma carreira invicta, mas que estava tão alto na sua carreira profissional que a sua queda foi gigantesca e ele, infelizmente, não soube cair sozinho. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Esse caso se inicia nas primeiras horas da manhã de domingo do dia 18 de abril de 2010 no saguão de um hotel em Valência, na Venezuela. Edwin Valero, de 28 anos, era uma celebridade em seu país. Um homem extremamente patriota, um orgulhoso pai de dois filhos e um marido não tão bom assim. Naquele dia no hotel, a equipe e funcionários perceberam que havia algo de errado com Edwin e que Jennifer, a sua esposa, estava com uma cara estranha, um misto de medo e preocupação. Edwin Valero, na verdade, já não estava bem há muito tempo. Os sentimentos de paranoia que o haviam espreitado nos últimos tempos estavam agora se espalhando com mais força. A suspeita de que sua esposa estava tendo um caso, o medo de que as pessoas quisessem o prejudicar e o medo de que a polícia, gangster e até a sua própria mãe estivessem conspirando contra ele. Várias histórias desse nível vazaram sobre Edwin por toda a Venezuela. Ele realmente estava desequilibrado e fora de controle. Algum tempo antes desse dia no hotel, inclusive, ele passou alguns dias internado em uma clínica psiquiátrica enquanto a sua esposa, Jennifer, havia sido hospitalizada com ferimentos misteriosos. Porém, ele era uma celebridade do esporte. Era um boxeador como a Venezuela nunca havia visto. O seu empresário ainda estava tentando arranjar uma luta para ele no México. Ele era a fantasia de todos os fãs de boxe um lutador de rua reformado, com um soco de marreta, que nem precisava de alavancagem adequada para nocautear os oponentes. Alguns jornais da época diziam que ele entrava no ringue e ia lutar com seus oponentes como se fosse um espírito maligno, que ele gritava e assobiava enquanto ia dar um soco. E que com certeza era um pesadelo estar no ringue com ele. Edwin, na época, deu uma entrevista dizendo que havia algo dentro dele que ele tinha que liberar em alguém. E que talvez fosse ódio ou raiva por ter uma infância negada e tão ruim. Porém, conforme o tempo ia passando, ele ficava cada vez mais desconfiado e deprimido. E ele passou as semanas após sua última vitória discutindo com familiares e se envergonhando em público. Ele acreditava que criminosos do submundo da Venezuela o estavam seguindo e chegou a confessar a um médico que era viciado em drogas. Ele também disse ao seu empresário que os eventos da sua infância o assombravam. Ele claramente estava numa espiral doentia e precisava muito de ajuda psicológica e psiquiátrica. Um psicólogo, na época, chegou a dizer que os problemas de Edwin Valero se originaram de um antigo ferimento na cabeça e do uso prolongado de drogas. E apenas dois meses antes desse evento, que aconteceu naquele domingo, 18 de abril de 2010, que eu vou contar a vocês, Edwin lutou contra Antônio Marco, que era um lutador muito bom e sólido, que lutou muito bem, mas não foi páreo para Valero. O Demarco era um ótimo lutador que começou alguns rounds muito bem, mas como um atleta normal foi ficando cansado, enquanto Edwin, ao passar dos rounds, foi ficando mais forte e rugindo a cada golpe. E no nono round, Valero conseguiu sua vitória, que foi a maior de toda a sua carreira. Em toda a sua carreira profissional, o Edwin ganhou um total de 27 lutas e 0 derrotas. E ele também conseguiu um feito incrível, que foram 18 vitórias consecutivas por nocaute no primeiro round. E para vocês terem noção, para quem não conhece muito de boxe, um round tem 3 minutos. Então ele conseguia nocautear uma pessoa no máximo em 3 minutos. Então imaginem a potência desse soco, né? Mas como nem tudo são vitórias, após ele ganhar de DeMarco, seu comportamento estranho atingiu um nível assustador. Já fazia alguns anos que a Jennifer tinha que lidar com o comportamento abusivo e agressivo do marido. E não só ela, né? Os dois filhos do casal também. Edwin Jr., de 8 anos, e Jennifer Roslyn, de 5 anos. O Edwin amava os filhos. Ele dizia que havia sido abandonado por seu pai e, por isso, era o melhor pai para os seus filhos e dava o amor que ele mesmo não tinha recebido. Porém, coisas muito bizarras aconteciam lá na casa dos Valeiro. Certa vez, ele levou a esposa Jennifer para o hospital, com um ferimento de bala na perna esquerda. Ele disse que gangsters passaram por sua casa em Caracas e atiraram nela. E quem acredita nisso? Eu que não acredito, né? Até porque ele gostava de armas e tinha algumas pistolas não registradas em sua casa. E uma curiosidade: eu disse que ele era patriota, né? E ele era tanto que ele chegou a tatuar o rosto do presidente Hugo Chaves no peito. Mas bom, voltando às primeiras horas da manhã do dia 18 de abril de 2010, quando era 1 hora e 35 minutos da madrugada. Edwin e Jennifer foram para o quarto 624 e o Edwin, com toda a sua paranoia, pediu para que funcionários do hotel verificassem embaixo da cama para ter certeza que não havia ninguém escondido lá, porque ele acreditava que alguém havia seguido ele e a esposa. E quando os funcionários disseram que estava tudo normal, né, que não tinha ninguém lá embaixo da cama, eles entraram no quarto. Não tem como dizer o que realmente aconteceu nas próximas horas ou para onde a paranoia de Edwin o levou. Mas naquele quarto, algo terrível aconteceu. Às cinco e meia da manhã, Edwin Valero apareceu no saguão. Ele estava calmo, como se fosse pedir alguma coisa do serviço de quarto. Porém, ele disse aos funcionários que havia acabado de matar a sua esposa. Porém, tudo o que aconteceu a partir daqui são interpretações da mesma pessoa, da mesma vida, do mesmo lutador, da mesma família. Mas que cada pessoa, cada país, via e interpretava de uma forma diferente. Edwin Valero era um contador de histórias. Ele descrevia seus primeiros dias como se ele tivesse nascido no sétimo círculo do inferno de Dante. As pessoas absorviam as histórias e as vomitavam de maneiras diferentes. Alguns diziam que ele tinha sido uma criança sem teto, passando fome na rua. Outros diziam que ele era um garotinho trabalhador que ia de porta em porta vendendo sacos de alho para donas de casa. Sabemos que seu pai realmente deixou a família... O Edwin mencionou isso em praticamente todas as suas entrevistas, mas o pai, Antônio Domingo, acabou se cansando de ser o vilão da história do filho e deu uma declaração que ele não foi tudo isso que o Edwin falava, não. Que era, inclusive, para perguntar para os outros irmãos do Edwin e ele até chegou a dizer que um dia né, o Edwin confessou para ele que contava essa história porque essa história dava mais fama para ele. E qual dessas é a história verdadeira? A gente não sabe, né, se foi a do Edwin ou do pai. O que sabemos é que o Edwin controlava a narrativa da sua história de vida. No entanto, mesmo que ele tenha gostado de se retratar como a criança abandonada que lutou para sair dos escombros da Venezuela, outros membros da família dizem que a infância de Valeiro foi realmente traumatizante para ele, que ele chorava constantemente na infância e na vida adulta e que ele sentia um vazio muito grande e que nunca soube explicar o que era. E alguns ainda dizem que ele nunca usou drogas e que os gangster e conspirações contra ele eram reais. E se vocês lerem algumas coisas assim e forem mais a fundo nessa narrativa, podem começar a acreditar nisso também. Eu li sobre a maioria das narrativas e essa que eu estou contando a vocês é a que mais faz sentido para mim. Edwin chegou a dizer em uma entrevista que desejava poder manter a sua esposa e filhos em uma caixa de cristal para que nenhum mal pudesse acontecer a eles. Porém, quando a Jennifer foi encontrada, o sangue de sua garganta cortada havia coagulado no carpete do hotel como um animal abatido, mas ainda assim o seu corpo foi colocado no chão como uma bonequinha em uma caixa, todo arrumado. Alguns relatos diziam que ele a havia levado ao hotel contra a vontade dela. Outros disseram que ambos estavam a caminho de um centro de reabilitação em Cuba e que ela era usuária de drogas e que precisava de ajuda também. A história tem dois lados e com cada lado há aqueles que negam e debatem e não acreditam. Eu poderia contar essa história como um conto psicótico ou poderia simplesmente me concentrar nos ferimentos da Jennifer, nas marcas da mordida, no ferimento de bala, no pulmão perfurado ou na vez que ela teve uma overdose e quase caiu do telhado do apartamento deles ou até mesmo no olhar triste em seu rosto quando ela sentou ao lado do ringue enquanto ele estava ganhando campeonatos e ela temendo pela sua vida. Vejam, há muitas camadas que não sabemos e provavelmente nem vamos saber, e logo vocês vão descobrir o porquê. A única coisa que eu posso afirmar com certeza é que Edwin Valero não se importa como a história é contada. E como sempre, eu imagino que vocês já estão sentindo falta. Vamos conhecer um pouquinho a história do protagonista desse caso, né? Edwin Antônio Valero Vivas nasceu em Bolero Alto, uma pequena vila em Mérida, na Venezuela, em 3 de dezembro de 1981. Essa vila era um lugar onde ainda viviam grandes superstições, onde os mais velhos contavam histórias de bebês sendo arrebatados por bruxas do rio, e também onde ficava o lago Maracaibo, onde na maioria das noites do ano você pode ver terríveis tempestades de raios. Os contadores de histórias indígenas alegaram que esse estranho fenômeno atmosférico, que poderia produzir até 240 relâmpagos em uma hora, era, na verdade, milhões de vagalumes tentando se comunicar com a Terra. A imagem dessas tempestades elétricas implacáveis combinava com Edwin, um menino inquieto embarcando no seu próprio futuro tempestuoso, um menino nascido com raios em seus punhos. O terceiro filho, nascido de Eloísa e Antônio Domingo Valeiro, Edwin veio ao mundo enquanto a Venezuela desfrutava de um apogeu sem precedentes no boxe, como Ernesto Espanha e Antônio Esparagoza, ganhando elogios e campeonatos. O Edwin aprendeu que ele também podia lutar, e mesmo com pouca idade, ele estava brigando nas ruas, resolvendo discussões e dando socos. Quando Edwin tinha sete anos, o seu pai deixou a família por outra mulher. E pelo resto da sua vida, Edwin retrataria a partida do seu pai como um evento apocalíptico. Heloísa se mudou com os filhos para o norte, para La Palmita, e conseguiu um emprego em Elvigia, como lavadora de pratos. Edwin e o seu irmão mais velho, Edward, trabalhavam vendendo frutas e especiarias na praça ferroviária de Elvigia. E embora Elvigia fosse uma cidade sofisticada, era um paraíso para os batedores de carteira, sequestradores e traficantes de drogas. Como muitos meninos pobres do campo, Valeiro foi atraído para o submundo da cidade, e quando não estava vendendo frutas, ele andava com gangues de garotos. Edwin Valeiro começou a beber aos 9 anos de idade e a usar drogas aos 11 anos. Aos 13, ele abandonou a escola e se matriculou numa academia de taekwondo. Porém, a sua mãe não podia pagar essas aulas, então ele desistiu e voltou a vender frutas e especiarias, mas sentindo que havia gostado desse negócio de lutar. Francisco Mororito Rodrigues foi um dos lutadores amadores mais aclamados da Venezuela e foi o único boxeador venezuelano a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, conquistando-a nos Jogos do México de 1968. E com toda essa fama, ele conseguiu fundar uma academia de boxe em El Vigia. E em um dia, indo vender as suas frutas, o Edwin viu que essa academia oferecia aulas gratuitas de boxe. O treinador de lá, Oscar Ortega, percebeu que o Edwin era muito pobre e não tinha condições, às vezes, nem de pegar um ônibus para voltar para casa. Então, após uma semana lá, treinando gratuitamente, o Ortega começou a deixar o Edwin dormir na academia. E mesmo aos 13 anos, Ortega dizia que Edwin Valeiro socava com uma força incomum. Porém, né, mesmo no mundo do esporte, o Edwin ainda mantinha um gosto pelo crime e foi pego várias vezes pela polícia. Inclusive, um dossiê policial citou 40 prisões ao longo de sua vida. Mas Ortega sempre estava lá para socorrer o garoto. Mas, né, atividades ilegais à parte, a vida de Edwin Valero tomou outro rumo quando ele tinha 17 anos. Foi quando ele notou uma menina bonita cuja tia morava ao lado da academia. Ela era Jennifer Carolina Vieira Finol uma estudante de 13 anos da escola Simon Bolivar. Ela era de ascendência portuguesa, cabelos escuros, olhos escuros, e esbelta, uma típica garota venezuelana, que imaginava que seria modelo ou vencedora de concurso de beleza. Edwin disse aos seus amigos que Jennifer um dia seria a sua esposa. E eles se aproximaram rapidamente, e quando Jennifer completou 14 anos e o Edwin 18, ele a convenceu a ficar com ele para sempre. Entretanto, o amor não impediu Edwin de continuar lutando e fazendo as suas lutas amadoras. Antes de virar profissional, ele chegou a ganhar 86 lutas e a perder apenas 6, ganhando também três campeonatos nacionais amadores consecutivos. Edwin queria se tornar o próximo Muhammad Ali. E quase que esse sonho foi interrompido. Em 5 de novembro de 2001, Edwin Valero estava andando de moto pela rua, bem rápido, indo ao encontro do seu pai que havia sofrido um acidente de carro. E aqui, como em várias partes da história de Edwin, as informações são variadas. Ou Edwin bateu em um carro e depois bateu a cabeça no para-brisa traseiro, ou ele voou por cima do carro e caiu de cabeça no asfalto. Mas o que com certeza se sabe é que ele passou 13 dias em um hospital, porque os médicos encontraram um coágulo de sangue entre o couro cabeludo e o crânio de Edwin. Ele então passou por uma cirurgia, mas que foi considerada de baixo risco, e logo voltou para casa e para os treinos. Ele tinha Jennifer ao seu lado e um futuro promissor como boxeador. Um pequeno golpe na cabeça com certeza não o deteria. Em 2002... Edwin estreou oficialmente como lutador profissional, nocauteando Eduardo Hernandez nos primeiros dois minutos do primeiro round. E daí por diante, houveram muitas outras vitórias. E houve, inclusive, no ano de 2003, um convite para treinar em Los Angeles, o que era o sonho de todo lutador que não era dos Estados Unidos. Chegando em Los Angeles, ele rapidamente entrou nos holofotes, porque ele era impietoso, incansável, batia em tudo e em todos sem dó. E quando ainda por cima havia álcool e drogas envolvidos, ele ficava pior, um demônio em pessoa. A primeira luta profissional de Edwin nos Estados Unidos ocorreu em 19 de julho de 2003, e ele ganhou, né? Ele lutou mais algumas vezes e já estava com a marca de 12 vitórias e 0 derrotas, sendo todas essas vitórias por nocaute no primeiro round. E após essa boa maré de lutas, ele foi convidado a lutar em Nova York com cobertura da HBO. Porém, ele falhou no exame físico porque foi apontada uma mancha no seu cérebro. Ele tentou explicar do acidente de moto, mas ainda assim, se uma lesão de anos anteriores ainda pudesse ser rastreada por uma ressonância magnética, o Edwin, sem dúvida, estava em risco e o médico o aconselhou a se aposentar. Ele foi de estrela venezuelana do boxe, que ganhou todas as suas lutas por nocaute, para o lutador que foi banido do boxe nos Estados Unidos. E no meio de toda essa bagunça... Edwin e Jennifer tiveram o primeiro filho e, alguns anos depois, uma filha. Ele também tentou recorrer dessa decisão de banimentos dos Rings nos Estados Unidos, indo a vários neurocirurgiões, mas não conseguiu. Então ele voltou para a Venezuela e continuou lutando por lá e indo até os países da América do Sul lutar também. E após um período, ele acabou assinando um contrato no Japão. Em 2006, ganhou o cinturão de título Super Pena. E lembram lá no começo que eu disse que o Edwin era fã do presidente Chaves. Então, com essa vitória, o próprio presidente ligou para ele querendo o conhecer. E isso foi o ponto alto para o Edwin. Mas, como nem tudo é maravilha, né? Além da fama e das vitórias, Edwin abusava e muito do álcool e das drogas. Ele andava sempre de cara fechada e dava muito medo nas pessoas, mesmo com seu 1,60m de altura, sendo até comparado ao Mike Tyson venezuelano pelo medo que ele instigava nas pessoas. Edwin Valero tinha um instinto de caçador. Ele olhava para os oponentes como se eles não fossem nada além de vítimas em potencial. E eu me pergunto, será que foi esse olhar que ele deu para sua esposa nos últimos momentos de vida dela? Até aqui, falamos sobre a vida de Edwin. Mas e a vida dele com a sua família? O que se sabe do início do relacionamento dele com Jennifer é que ela tentou voltar a estudar, pois lembrem-se né, que eles se conheceram e foram viver juntos quando ela tinha 14 anos. Mas ele era extremamente ciumento e não gostou nada dessa ideia. Algumas reportagens até dizem que ele a mantinha como uma prisioneira, sem poder fazer muita coisa longe dele. Edwin estava cada vez mais estranho, mais excêntrico, mais obsessivo com as lutas e com a sua performance, que era sempre regada a álcool e drogas. Todos, desde treinadores até fãs, percebiam que Edwin era algo a mais. Ele era forte demais, rápido demais, bebia demais e usava drogas demais. E agora, imaginem essa combinação toda com um homem que ainda achava que a sua família era somente para ele. Um homem que não deixou a sua esposa estudar. Um homem que levou a esposa diversas vezes no hospital com machucados no mínimo suspeitos. Ele era esse homem e tinha essa combinação. Ah, e lembram que o Edwin estava banido de lutar nos Estados Unidos? Então, alguns anos depois, essa decisão foi revertida e agora ele podia sim lutar lá. Então foi um sonho para ele, né? o que o deixou mais inquieto ainda. Lá nos Estados Unidos, Edwin Valero teve a chance de lutar pelo cinturão dos pesos leves contra um outro lutador muito experiente chamado Lua. E como vocês sabem que ele não coleciona nenhuma derrota em sua carreira, ele ganhou a luta por nocaute aos 49 segundos do segundo round, elevando seu nome como um dos melhores lutadores peso-pena do mundo. Mas o que as pessoas não sabiam é que 12 meses após essa luta, tudo mudaria drasticamente. Ah, e outro detalhe. Lembram que eu disse que ele era muito fã de Hugo Chávez, né? o presidente da Venezuela? Então, ele estava ficando mais para um obcecado em Chávez. Em 2009... Valero acreditava que o Chaves era um poderoso defensor dos pobres e oprimidos, e ele às vezes discutia com repórteres falando sobre a sua participação na revolução defendendo seu comandante, descrevendo a tristeza que sentiu ao ser forçado a lutar fora do seu país. Aqui ele mostrou também algo bem diferente do que percebemos até aqui, né? Porque antes ele queria ir para os Estados Unidos, ele queria lutar lá. E agora ele começou a falar que ficou muito triste em ser forçado a lutar fora da Venezuela, como se o país tivesse expulsado e proibido que ele lutasse lá. Agora ele dizia que nunca deixaria a Venezuela, mesmo que fosse proibido o boxe profissional. Então, Edwin Valero voltou para a Venezuela como um filho pródigo e comprou a casa em que ele nasceu, reformando tudo e criando também ligas esportivas de bairro para ensinar boxe às crianças. Ele mesmo, às vezes, aparecia nas aulas mostrando os punhos aos jovens e mostrando suas próprias cicatrizes. Muitas delas eram de mordidas de quando ele brigava nas ruas. E, curiosamente, Valero escolheu morar em Caracas, uma das cidades mais perigosas do mundo. Ele poderia ter encontrado um local mais seguro, mas ele optou por uma cidade onde os pobres buscavam comida, os ricos viajavam em carros blindados e os registros de assassinatos divulgados pelo governo eram ligeiramente inferiores aos de uma zona de guerra. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, em uma lista de 2020, sobre as 50 cidades mais perigosas do mundo, o Brasil aparece com 11 cidades nessa lista, compositores. Mais de um quinto das cidades mais perigosas do mundo estão aqui no Brasil. Bizarro isso, né? Mas enfim. Eles estavam morando em Caracas agora, e o Edwin estava mais estranho do que nunca. E agora ainda começou a demonstrar um interesse grande por armas de fogo. A família estava preocupada com seu crescente interesse por armas e até chegaram a dizer que ele estava muito bêbado e irresponsável para ter esses itens. E ele gritou, se enfureceu, fez birra, porque na cabeça dele ninguém podia o contrariar. Inclusive, houve aquele incidente estranho nessa época, que de acordo com Edwin, um assaltante misterioso passou por sua casa e disparou um tiro, acertando a perna de sua esposa Jennifer. E se vocês acham que as coisas já eram ruins, que Valero já era problemático só com as drogas e o álcool, adicionem agora boas pitadas de mania de perseguição e ilusões de grandeza. Edwin havia sido chamado, na primavera de 2009, para lutar nos Estados Unidos. Mas o seu visto foi negado e ele disse que era porque um médico notou a sua tatuagem de chaves e isso era uma perseguição política. Mas, na verdade, era porque ele havia sido preso no Texas por dirigir embriagado e portar uma arma de fogo não licenciada. Porém, ele depois alegou que não, que os policiais o pararam para o extorquir e quando ele não deu dinheiro, os policiais o prenderam, aquelas teorias da conspiração pura e simples de que alguém o perseguia. Nessa mesma época, Edwin foi preso por bater na sua mãe, na sua irmã, no seu irmão, porque ele achava que esse irmão estava apaixonado por sua esposa Jennifer, o que a mãe dele negou. Ele estava achando que era um alvo para todos e que todos o queriam prejudicar. Outra coisa preocupante que começou a acontecer nessa época é que, em uma tarde, os vizinhos viram Jennifer no telhado do prédio. Ela desmaiou e quase caiu. Ela tinha tomado uma overdose de sedativos. Ela admitiu que foi uma tentativa de suicídio. Ela ficou chateada, não só chateada, né? Ela deve ter ficado com milhões de sentimentos, por causa do Edwin. Não só ele era abusivo, mas ele tinha sido infiel milhares de vezes. A irmã do Edwin foi até o apartamento e revelou que era um casebre de garrafas vazias e cheiros horríveis e também que a Jennifer a confidenciou que Edwin a obrigava a usar drogas também. Após esse incidente, Edwin lutou mais uma última vez nos Estados Unidos contra DeMarco, vencendo em uma luta que todos diriam ter sido espetacular. E se as coisas já estavam ruins antes, após essa luta contra Demarco, o caos se instalou. Edwin já estava paranoico e o uso de cocaína o deixava mais paranoico ainda. Essa paranoia era tão grande, especialmente em relação a Jennifer, que ele arrumava briga constantemente com seu pai e seu irmão, achando que os dois queriam a sua esposa. O Edwin achava que Jennifer era posse dele e somente dele. Em 20 de março de 2010, Jennifer foi internada no Hospital Universitário de Los Andes, na cidade de Mérida. Ela teve duas costelas fraturadas, perfuração da membrana pleural de ambos os pulmões, hematomas no tórax e uma marca de mordida profunda nas costas. Vários familiares, incluindo o Edwin, seguiram a ambulância no carro da irmã dele. Porém, o Edwin estava com medo das pessoas o culparem pelos ferimentos dela. Então ele pediu para o pessoal parar o carro, que ele precisava fazer uma ligação, e ele fugiu. Em 25 de março, depois de não ser visto por cinco dias, Edwin Valeiro invadiu o hospital e exigiu ver Jennifer. Os médicos negaram esse pedido e ele então começou a causar e fazer um inferno dentro do hospital, ameaçando a todos os funcionários. A polícia então foi chamada e Edwin foi preso, mas não antes de ameaçar quebrar a cara dos policiais que o pegaram. Lá na delegacia, ele foi submetido a um exame toxicológico e foi constatado que havia cocaína, álcool e benzodiazepina no seu organismo. Três dias após a sua prisão, ele foi levado a julgamento, em uma audiência fechada, onde Jennifer não testemunhou contra ele e ainda disse que a costela quebrada foi causada quando ela caiu de uma escada e as contusões e mordidas foram causadas por uma mulher que tentou roubá-la. Até a família deles disseram que foi realmente isso que aconteceu. Porém, os funcionários do hospital contaram o que realmente aconteceu e também relataram que os ferimentos de Jennifer não condiziam com o que ela estava dizendo, e sim com violência doméstica. O juiz, então, ordenou que Edwin Valero fosse internado no Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, em Mérida, para seis meses de tratamento e observação. Ele também foi condenado a comparecer no tribunal de pena a cada 90 dias e a receber treinamento de sensibilidade no Instituto Meridenho da Mulher e da Família. Enquanto isso, Edwin deveria permanecer sob custódia policial e ficar longe de Jennifer. Os dois, Edwin e Jennifer, deixaram o tribunal juntos de mãos dadas, causando reações diversas. Mas a maioria delas era de desaprovação, pois o atleta profissional de boxe agora estava sendo visto pelos fãs como um abusador. No dia que ele foi ser internado, ele foi levado até o hospital psiquiátrico pela polícia. E chegando lá, ele foi surpreendido por uma multidão, que ao contrário do que ele estava acostumado, não estava lá para o venerar, e sim para o xingar de espancador de esposa. Lá no hospital, o psiquiatra o diagnosticou como instável e impulsivo. Havia ainda né, a história do traumatismo crânio-encefálico, além de grau moderado de dependência de drogas, sendo as favoritas de Edwin a maconha, cocaína, heroína, êxtase e crack. Entretanto, após três dias internado, em 7 de abril de 2010, Edwin foi liberado do hospital pela sua advogada, Nilda Moura com a justificativa de que a sua patologia era do tipo que eles não podiam cuidar lá. Toda essa história da liberação dele foi amplamente discutida. Primeiro porque ele estava lá por ordem judicial, então uma liberação teria de vir do juiz e não do hospital. Segundo, que é impossível uma recuperação tão rápida assim, nem uma desintoxicação é rápida. Levantando a teoria de que o hospital não conseguiu lidar com a personalidade de Edwin, mandando ele embora. E terceiro, foi apontado por alguns psiquiatras que Edwin sofria de esquizofrenia. Então eles tinham a obrigação ética de manterem ele lá ou de encaminharem ele para outro hospital especializado. Mas enfim, né, ele foi liberado e o juiz estabeleceu uma fiança para que ele fosse buscar ajuda e tratamento em outro lugar. E como ele era muito amigo do presidente Chaves e tinha certa influência, algumas pessoas do alto escalão moveram alguns pauzinhos e conseguiram para ele uma vaga numa conceituada clínica de reabilitação em Cuba, onde ele até poderia treinar para uma possível luta no México em julho. Porém, quando ele estava indo para o aeroporto para ir para Cuba, ele bateu nos policiais que o estava escoltando, roubou um carro e fugiu. Em 17 de abril de 2010, Edwin Valero encheu os bolsos de dinheiro, comprou cocaína e alugou um Toyota Land Cruiser azul. Ele ignorou as ordens do juiz e visitou Jennifer. Ele estava indo para algum lugar e convenceu a Jennifer a se juntar a ele. Ela então arrumou uma mala como se fosse fazer uma longa viagem. E nesse mesmo dia, né, no dia 17, às 23 horas e 39 minutos, Edwin e Jennifer fizeram um check-in no Hotel Intercontinental, em Valência, na Venezuela. Porém, eles não foram imediatamente para o quarto, porque o quarto que estava vago não agradou Edwin e ele fez os funcionários o colocar em outro quarto. Então, após uma espera de duas horas, eles foram colocados no quarto 624, localizado numa área mais tranquila do hotel. E foi nessa hora que ele pediu para os funcionários checarem embaixo da cama, porque ele estava convencido de que pessoas os estavam seguindo. Às 5 e meia da manhã seguinte, Edwin Valero apareceu na recepção e seguiram duas versões da mesma história. Em uma, ele apareceu descalço, coberto de sangue e calmamente anunciou que havia matado a sua esposa. Na outra, ele apareceu limpo, como se tivesse tomado banho, andando de um lado para o outro no saguão e quando a recepcionista perguntou se devia chamar a senhora Valeiro, ele disse que não, que ela não ia responder, porque ele a havia matado. Os soldados estaduais chegaram ao hotel em 30 minutos e encontraram o corpo de Jennifer no chão do quarto. Não havia sinais de luta e a garganta da mulher havia sido cortada. Nas fotos tiradas pela polícia, ele aparecia cansado e, aparentemente, não havia sangue em suas roupas. Ele estava de calça preta, uma camisa sem mangas preta e um boné vermelho. Ele estava algemado e sendo escoltado por um oficial. Mas, chegando na delegacia, Edwin mudou a sua história. Ele disse que gangsters fizeram isso e que bandidos mataram Jennifer. Na verdade, o que ele contou à polícia era como um filme, com um grande enredo, cheio de estradas e policiais sinistros, sagões de hotel, lotados de estranhos sorridentes e tudo mais. Ele descreveu uma noite dirigindo e ficando chapado, dizendo que ele e Jennifer eram amigos novamente. Até que ele notou um carro o seguindo, e preocupado, ele parou num posto de controle da Guarda Nacional e pediu ajuda a um oficial, dizendo que esse oficial o mandou ir para o hotel intercontinental. Mas quando os policiais perguntaram para ele qual era esse posto da guarda, ele não soube informar. Edwin estava tão paranoico que disse que as pessoas olhavam e sorriam para Jennifer, e estava preocupado que ele tivesse sido enviado para o hotel como uma armação. Mas então, eles foram para o quarto, a Jennifer foi dormir, ele ficou bebendo até desmaiar, e quando ele acordou, ela já estava morta. Edwin alternava entre estados quase lúcidos, perguntando pelos seus filhos, exigindo que alguém desse notícia deles e cuidasse deles, e outras horas num estado totalmente alucinado, dizendo que havia uma conspiração contra ele. Mas após ser preso, ele nunca mais admitiu que havia matado a esposa. Fotos da cena do crime mostram que Jennifer passou os momentos finais de sua vida em um tapete. Não muito longe de seu corpo, há uma lixeira vazia virada de lado. Latas de cerveja vazias e garrafas de licor estão arrumadas ordenadamente no chão perto da cama. Alguns pequenos itens estão no tapete ao lado dela. Um botão, uma tampa de garrafa e uma embalagem amassada. Ela está de costas, com a cabeça virada para a direita. Os seus olhos estão fechados e os seus braços estão ao lado do seu corpo. Ela vestiu uma camisa marrom puxada para cima, revelando sua barriga, e sua calça jeans azul estava desabotoada, e seus pés estavam descalços contra a parede, cruzados, como se estivesse descansando. Sua garganta estava cortada, o corte é um vermelho escuro, quase preto, e tem manchas de sangue no queixo, no ombro direito, na parte superior do peito e na parte interna do braço esquerdo, perto do cotovelo. E também uma mancha de sangue na perna direita da calça. Uma longa mancha pode ser vista no tapete, ao lado da sua cabeça, talvez de quando o sangue saiu dela. Três ferimentos são relatados mas apenas a ferida na garganta é visível nessa foto. Os outros dois são duas possíveis facadas. Seus lábios estão separados e há uma lacuna nos seus dentes da frente. Lacuna essa que não existe em fotos anteriores, como se houvesse danos recentes na sua boca de um soco, provavelmente. Há fotografias da cama desarrumada e um lençol ensanguentado parece ter sido arrancado da cama e colocado debaixo de uma mesa. Ela provavelmente foi morta no chão, porque a mancha do tapete corria exatamente paralela ao corte da sua garganta, mas é possível que o sangue no lençol da cama fosse dos primeiros dois ferimentos da possível facada. Estima-se que Jennifer tenha sido morta aproximadamente às 4 horas da manhã, o que significa que Valero estava na sala com o cadáver por 90 minutos antes de descer para o saguão. Peritos forenses fizeram um teste de luminol no banheiro do quarto 624 e encontraram vestígios de sangue na pia. Também foram encontrados vestígios de sangue em uma toalha que parecia ter sido lavada. Jennifer pode ter sido esfaqueada na cama e depois colocada no chão, onde a sua garganta foi cortada, mas nenhuma arma do crime foi encontrada. Edwin Valeiro, então após ser preso, foi levado para uma cela, o que agitou os outros prisioneiros que o xingavam e diziam coisas obscenas e até chegaram a esticar as mãos pelas barras da cela e batendo em valeiro enquanto ele estava passando. Os guardas dessa penitenciária chegaram futuramente a dizer que Edwin implorou a eles para não o deixar sozinho, porque ele estava se sentindo muito solitário. Mas os guardas, que não queriam saber de nada, né, levaram a camisa dele e os seus cadarços e ele foi colocado em vigilância suicida. Em 19 de abril, aproximadamente a 1 hora e 30 minutos da madrugada, nem 24 horas após a Jennifer ser encontrada morta, um prisioneiro de uma área adjacente ouviu um barulho na cela de Edwin e chamou os guardas. Eles correram para encontrar Edwin Valero pendurado pelo pescoço. Ele tinha usado suas calças como um laço. Os guardas o tiraram de lá, mas em alguns minutos ele foi declarado morto. As autoridades encontraram um papel dobrado nos dentes cerrados de Edwin. Era uma foto dele com a sua esposa e seus filhos. Às quatro horas da manhã, o corpo de Edwin estava no necrotério. Os relatórios toxicológicos dizem que ele estava com o um organismo cheio de cocaína. Ele morreu no dia da independência da Venezuela. E é por isso que lá no começo do episódio, eu disse a vocês que Edwin Valero, um contador da própria história, não se importava em como essa história estava sendo narrada, pois ele mesmo não aguentou conviver com tudo isso. Valero foi enterrado em 21 de abril. Foi um funeral digno de um dignatário nacional, com a presença de pelo menos 3 mil pessoas. O caixão de Edwin foi retirado da casa de sua mãe em El Vigia e transportado para a casa do seu pai em Bolero Alto. Uma caravana de caminhões e motocicletas tocou buzinas e sirenes. Alguns torcedores de Edwin simplesmente correram a pé o máximo que puderam gritando campeão. Um serviço foi realizado em La Palmita. De lá... O caixão foi para a Academia Rodrigues, onde o Edwin tinha aprendido boxe. A procissão então percorreu mais ou menos 12 quilômetros até o cemitério particular de Cristo Rei, na estrada nacional que leva a São Cristóbal. Edwin Valeiro recebeu um enterro cristão na companhia de seus familiares mais próximos. O caixão dele foi coberto com a bandeira da Venezuela e ele foi enterrado ao lado de Jennifer. Há ainda algumas teorias que surgiram na internet, inocentando Edwin de tudo, como se Jennifer realmente havia sido morta por bandidos e que o Edwin foi morto pelos guardas da prisão porque a cabeça dele estava com um prêmio em dinheiro financiado pelo presidente Chaves porque o Valero o havia envergonhado. E também outras teorias tão absurdas quanto essa. E como eu disse a vocês no início... Há muitas teorias e versões dessa história toda e eu resolvi ficar na que mais fez sentido para mim. Um homem que veio de uma família pobre e disfuncional, que passou dificuldades e teve de se virar nas ruas. Ele eventualmente acabou se encontrando no esporte, mas como sabemos, o esporte de alto nível é cruel e exige muito de você. O que possivelmente, junto com a infância e a adolescência perturbada e influenciada, Edwin começou a usar drogas e esteroides, o que o deixou mais violento ainda. Ele era o maior lutador do seu país, tinha um ego inflado, usava drogas e achava que a sua esposa era um troféu só seu, que ele deveria controlar e ela deveria obedecer. Ainda mais se pensarmos que ele a conheceu quando ela tinha 14 anos. Assim se iniciou a violência doméstica, regada a box, a drogas e álcool. E para mim, tudo o que aconteceu foi o que normalmente acontece com casais inseridos nessa dinâmica. Uma hora a violência doméstica se escala para mais do que socos e tapas, e foi isso que aconteceu. Ele já era um homem violento e ainda por cima estava sob influência de drogas, e a morte de Jennifer foi o inevitável naquele momento. E talvez depois de preso, ainda sob influência de drogas, tirar a própria vida foi o caminho mais sensato em sua mente nada sã. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim o que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Apple Podcast, na Orelo ou na sua plataforma de áudio preferida. Compositores, até o próximo crime! Hey.